0: Herzlich Willkommen zum ROECS Video-Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Dr. Markus Bürger bei mir zu Gast, Generalsekretär des Österreichischen Rats für nachhaltige Entwicklung. Herzlich Willkommen, Herr Dr. Bürger. Vielen Dank für die Einladung. Ja, erste Frage, würden Sie sich bitte uns und unserem Publikum kurz vorstellen? Gerne, mache ich gerne. Markus Bürger, geboren
1: in Linz, Oberösterreicher, ja, seit vielen Jahren, mehr als die Hälfte meines Lebens schon in in Wien und durchaus auch international, äh, kurze Station in Brüssel gehabt, äh, aber das schon während der Studienzeit, äh, bin äh, Betriebs und Ökonom ähm, und ähm, habe äh, vor meiner jetzigen Tätigkeit äh, mich auch schon mit dem Thema Nachhaltigkeit äh, in, in Einzelteilen, würde ich sagen, beschäftigt, also zum Thema Umweltmanagement, zum Thema Zertifizierung in Standards, zum Thema äh, Qualitätsmanagement, ähm, und äh, bin äh, über die Schiene des TÜV-Austrias, wo ich einige Jahre Konzernsprecher war, Pressesprecher, äh, immer näher an das Thema Qualität, Sicherheit, nachhaltige Entwicklung herangekommen und habe mich dann in diese Richtung entwickelt, weil ich mir gedacht habe, es ist ja durchaus ein Zukunftsthema und es interessiert mich nämlich allumfassend äh, mit diesem sogenannten Global Picture und äh, macht das jetzt seit äh, in etwa seit 2014-2015, mhm. äh, mich intensivst mit dem Thema Nachhaltige Entwicklung
0: auseinanderzusetzen. Der Österreichische Rat für Nachhaltige Entwicklung ist glaube ich, also mir war es nicht unbedingt der Begriff. Womit beschäftigt sind Sie denn dieser Verein konkret? Also den Österreichischen Rat
1: für Nachhaltige Entwicklung wurde ähm, als Verein, als gemeinnütziger Verein, ist glaube ich ganz wichtig zu sagen, äh, im Jahre 2018 gegründet, ähm, dem äh, vorausgehend war das Österreichische Zentrum für Nachhaltigkeit auch eine gemeinnützige Organisation, die damals mit Unterstützung äh, der Raiffeisen-Nachhaltigkeitsinitiative, damals mit Unterstützung der REWE, der Caritas Austria, Österreich und mehreren anderen Unternehmen aus der Wirtschaft und äh, aus dem NGO-Bereich äh, unterstützt wurde. Uh, und aus dem heraus hat sich uh, uh, ein österreichischer Rat entwickelt mit uh, uh, vielen Förderern, vielen Ratsmitgliedern, einem großen Beirat, der jetzt wieder auch ein bisschen zurückgegangen ist, minimiert worden ist. Uh, Österreicher Rat für nachhaltige Entwicklung ist nach dem Vorbild uh, des Deutschen Rates für nachhaltige Entwicklung uh, entstanden, auch mit uh, Unterstützung und Austausch im engen uh, mit Deutschland, mit Berlin, wo er seinen Sitz hat. Wir beide haben aber organisatorisch nichts miteinander zu tun, auch rechtlich nicht. Der Deutsche Rat ist damals gegründet worden äh, unter Schröder und ähm, ist eine äh, Organisation, die vom Staat äh, Deutschland unterstützt wird. Wir sind eine Nichtregierungsorganisation, ich glaube das ist auch ganz wichtig, Non-Profit, auch ganz wichtig zu sagen und wir, wir werden unterstützt von Förderern, von Unterstützern, Sponsoren äh, bei Veranstaltungen, aber auch durch Drittmittelfinanzierung
0: und immer stärker jetzt äh, in unterschiedlichen Projekten, aber vielleicht können wir auch darüber noch ein bisschen sprechen. Sehr, sehr, sehr gerne, ja. Ich habe nur ein bisschen nachgelesen und, und habe gelesen, ihre, Ihr Hauptziel ist, diese, ist die Umsetzung dieser UNO-Charta, dieser Sustainable äh, Development Goals. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen was erzählen, was sind denn diese Sustainable Development Goals? Ja, vielleicht nur ganz kurz, um, um, um Ihre Frage auch uh, zu beantworten. Mhm.
1: Uh, was macht der Österreichische Rat? Also wir setzen uns uh, dafür ein, dass uh, gesellschaftliche Entwicklung, soziale uh, nachhaltige Entwicklung, wirtschaftliche Entwicklung, aber auch natürlich das Thema Klimaschutz uh, vorangetrieben wird. Wir haben von Beginn weg den Fokus auf die Wirtschaft gelegt, weil wir glauben, dass die Wirtschaft oder dass die Unternehmen und Organisationen die stärksten Treiber sind, was das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung betrifft. Daher haben wir dort angesetzt. Wir führen mit der Politik einen Dialog, wir führen mit Kirchen einen Dialog, mit NGOs, mit den klassischen, die man kennt, den Dialog. Aber haben uns fokussiert und wollen Unternehmen mobilisieren, die, die noch nichts tun die die schon sehr viel tun oder weniger tun wollen wir noch dorthin führen zu einem sozusagen Exzellenzstandard äh, oder äh, Status und äh, wir versuchen sozusagen äh, die Chancen und Risiken von nachhaltiger Entwicklung und dem Thema
0: Nachhaltigkeit aufzugreifen und zu bearbeiten. Das heißt, muss ich nochmal nachfragen. Das heißt Sie, Sie sind beratend tätig für die Unternehmen und, und nicht nur kritisierend? Naja, wir sind
1: kein Beratungsunternehmen, wir sind ja eine, eine Non-Profit-Organisation als gemeinnütziger Verein, sondern wir unterstützen auch durchaus Länder, Gemeinden, Städte, mhm. zum Beispiel jetzt Klagenfurt, äh, auf ihrem Weg in Richtung äh, nachhaltiger Entwicklung. Sie haben die Sustainable Development Goals erwähnt, der mhm. Vereinten Nationen, wo sich ja alle Staaten der Vereinten Nationen dazu bekannt haben bis 2030 diese 17 Ziele mit über 160 Aufgaben dahinter umzusetzen. Ein sehr schwieriges, eine sehr schwierige Aufgabe. Manche Staaten schaffen das, manche schaffen es nicht. Und die Unternehmen leisten dazu bereits jetzt, wenn wir in Österreich mal bleiben, durchaus einen sehr guten Beitrag. Manche mehr, manche weniger. Manche begeben sich erst auf den Weg, manche sind schon sehr, sehr weit. Die, die sehr weit sind, sind meistens äh, im Bereich der Produktion, äh, auch Industrie und haben natürlich auch äh, internationale Vorgaben der Märkte, Thema Lieferkette und so weiter. Also die großen Konzerne. Wir haben in Österreich nicht so viele davon, aber die haben sich alle schon sehr lange auf den Weg begeben und haben eine integrierte Nachhaltigkeitsstrategie in der Unternehmensstrategie und machen sehr viel, nicht nur für Klimaschutz, sondern auch in Richtung gesellschaftliche Entwicklung, soziale Entwicklung und sind, ich würde mal sagen, pauschal gesehen sehr, sehr gut aufgestellt. In einigen Bereichen kann man sicher noch mehr machen. Das muss man sehr individuell betrachten. Also ich glaube, man kann jetzt nicht einfach sagen, die österreichische Wirtschaft oder die österreichischen Unternehmen äh, sind alle sehr gut unterwegs. Es gibt viele, die wirklich exzellent unterwegs sind und viele, die noch gar nichts machen. Mhm. Und dazwischen gibt es sozusagen noch ganz viele andere, anderen Status Quo. Und dazu gibt es auch den österreichischen Rat, der da mobilisiert und für das Thema Nachhaltigkeit lobbyiert. Bei den Unternehmen, bei den CEOs, im Management, weil es letztendlich eine Leadership-Aufgabe ist. Ja.
0: Vielleicht kommen wir zu den, zu den uh, Details noch ein bisschen später, ich möchte nur mal gerne zurückkommen auf diese UNO Ziele, uh, wenn man sich diese, diese Goals liest und dann sieht man dahinter die Jahreszahl 2030, sie haben es schon gesagt, also für mich klingt das wie pure Illusion, weil, uh, dass, wir, dass wir keine Armut, keinen Hunger, sauberes Wasser und alles Mögliche, keine Kriege etc. bis 2030 schaffen werden, mhm. ist, glaube ich, denk unmöglich. Ja. Aber nichtsdestotrotz haben sich alle UNO-Mitglieder einstimmig dafür ausgesprochen. Was heißt denn das? Wie kann man das denn, denn einsortieren, dass, dass die Fassade gewahrt wird? Aber in Wirklichkeit ist es eher allen egal oder ist da wirklich Druck dahinter auch Dinge umzusetzen? Naja, wenn, wenn Sie jetzt
1: international ansprechen, also kann man natürlich jedes Land für sich, jeden Staat für sich hernehmen und analysieren, wie weit man dort ist mit den sogenannten Sustainable Development Goals, wie weit man ist mit der Klimaneutralität, mit den Klimaschutzstrategien und Zielen, die man als Staat vorhat. Wenn wir jetzt kurz wieder nach Österreich zurückkommen. Ähm, dann würde ich sagen, generell ist das ja ein, ein politisches Ziel, es wurde ja also ein politisches Ziel. Auf der politischen Ebene hat man sich darauf geeinigt mit den Staaten oder alle Staaten oder alle Staatschefs, Regierungschef, dass man sich diesem Ziel 2030 sozusagen, dass man das vereinbart. Ich würde aber mal sagen, dass es nicht nur eine Aufgabe der Politik ist, hier zu mobilisieren, hier voranzutreiben. Es gibt diesen Rahmen der Sustainable Development Goals, aber es liegt jetzt sozusagen an, an jedem einzelnen am Privatsektor, das heißt an den Unternehmen, aber auch an der Zivilgesellschaft äh, ihren Beitrag zu leisten. Und äh, da sind wir ganz eindeutig eben die Unternehmen als, als,
0: als stärkste Treiber dieser Umsetzung dieser Ziele. Das Thema Greenwashing ist ja äh, denke ich auch äh, immer wieder ein Begriff, der, der verwendet wird, gerade in, in, in vielleicht in Industrieunternehmen, um, um, um Dinge viel, viel schöner darzustellen, als sie wirklich sind, auch Lieferketten, sonstiges, wenn man, weiß ich nicht, die Tomaten 3000 Kilometer durch Europa bringt oder, oder wie Herr mir auch gesagt hat, die Erdäpfel nach Marokko zum Waschen äh, bringt und wieder zurückführt. Ist das auch einer der Dinge, wo Sie sagen, sehen Sie als Ihre Aufgabe das aufzuzeigen und, und, und dann auf die Unternehmen auch einzuwirken? wirklich etwas zu unternehmen und nicht nur die Fassade aufzustellen?
1: Ja, da gibt es also auf der einen Seite muss man sagen, äh, das Thema Transparenz ist da jetzt ein, ein, sicher ein Thema, wo uns auch die Digitalisierung dabei unterstützt, äh, Prozesse transparenter zu machen und dann auch sozusagen äh, da sind die Unternehmen gefordert, nämlich im Sinne der Digitalisierung auch ihre nachhaltigen Prozesse, Lieferketten und so weiter auch ähm, äh, stärker zu kommunizieren an die Partner, an die Kunden, ähm, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Äh, also dahingehend unterstützt die Digitalisierung durchaus die nachhaltigen Prozesse in Richtung Nachhaltigkeit. Also das sehe ich als, als, als sehr positives Beispiel, äh, mhm. was die Digitalisierung zum Beispiel bewegen
0: kann in dem Bereich. Ja. Digitalisierung in, 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 im Sinn von Unterstützung der Abläufe oder Kommunikation. Wenn man sagt, naja. so, Social Media ist ja ein, ein Riesendruckmittel eigentlich oder kann ein Riesendruckmittel auch sein, um, um auf Unternehmen einzuwirken, Prozesse zu verbessern, Klimaziele nachhaltiger äh, zu verfolgen ja. und ja. solche Dinge. Ja. Ja, auf der einen Seite Digitalisierung der Mittel, das heißt, es ähm, gibt
1: ja zahlreiche, zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie schon gesagt haben, digitaler Kommunikation, die unterschiedlichsten Kanäle von Social Media bis über die eigenen Webseiten und äh, Apps und so weiter. Und dann gibt es auf der anderen Seite eben Digitalisierung der Prozesse. Na, das ist natürlich schon ganz was anderes, die völlig neue Geschäftsmodelle dann hervorbringt. Und auf der einen Seite haben wir diese technische Dimension von der Digitalisierung, und auf der anderen Seite haben wir die soziale Komponente, die da gegenübersteht ja. und ähm, daraus ergeben sich halt neue Anforderungen ans, an, an das Leadership, an das Management und die Notwendigkeit ähm, ja, umfassenderer als bis dato gesellschaftlicher
0: Kooperationen, die im Kontext von Wirtschaft und Unternehmertum stehen mhm. und der Zivilgesellschaft. Ja. Wie kann man denn, denn am, am Konsumenten das erklären, dass man nicht jeden Müll in China bestellen sollte, den man auf irgendeiner Webseite um, um 3,50 Euro sieht, äh, wie kann man das am, am Konsumenten erklären, welche Wirkung seine Bestellung auf das globale Klima und auf die, auf die Nachhaltigkeit eigentlich hat, ich glaube das ist ja vielen nicht bewusst, äh, erstens ist das so ein Paket ewig lange unterwegs und, und Arbeitsbedingungen etc. PP sind zum Teil Wahnsinn für das, dass man vielleicht um 3 Euro weniger bezahlt, als mhm. wenn man zum, zum Nachbarn ins Geschäft geht. Also ich habe da für mich, für mich gibt es sozusagen einen Schlüssel
1: dazu, das ist äh, Bildung, Aufklärung, Sensibilisierung. Ich vergleiche das immer, man kann es vielleicht nicht genau vergleichen, aber so auch diesen Prozess, wenn man sieht, äh, wie hat es denn mit der Mülltrennung in Österreich? weil wir in Österreich begonnen. Das hat, glaube ich, Jahre, Jahrzehnte gedauert, bis sozusagen jeder Haushalt äh, so richtig Müll getrennt hat, bis man äh, auch staatlicher Seite, die ARA hat ja da, ist ja vorbildlich in Österreich unterwegs, auch ein Unternehmen, das uns unterstützt in unterschiedlichen Bereichen ähm, und auch eine Vorbildfunktion, auch in, in der Bildung, in, in der Aufklärungsarbeit. Mhm. Also es dauert einfach, ja, bis die Durchdringung da ist, ja, dass sozusagen jede Bürgerin, jeder Bürger, ähm, jeder Haushalt äh, sagt, okay, ich äh, check das Feuer, bevor ich mal was bestelle äh, im Ausland äh, und da kommen wir wieder zu den Lieferketten, weil ich als Konsument kann ja die Lieferkette aus Ich kaufen, meine, gibt es ja auch am Markt, es gibt der Flugananas, es gibt der Flugmanga, die kosten zwischen 5 und 15 Euro diese, dies, äh, dieses Obst und da kann man schon innehalten und sagen, okay, ähm, das kaufe ich nicht. Also der Konsument entscheidet letztendlich selbst, aber muss auch darüber aufgeklärt sein. Und das fängt natürlich in der Schule an, das geht schon im Kindergarten los, das geht in der Familie, in der eigenen Familie los, das Bewusstsein zu schaffen. Aber natürlich ist da auch generell die Politik in all den Staaten und Ländern gefördert, äh, äh, das zu fördern, nämlich auch ja, die Aufklärungsarbeit, die Bildungsarbeit. Und ich glaube, wenn man auch die Lieferketten transparenter macht, sieht man auch als Konsument wenn man als Unternehmen das zur Verfügung stellt. Ich glaube, das ist sicher die Zukunft auch, dass man mehr äh, dem Konsument, der Konsumentin die Lieferkette auch äh, darstellt und aufzeigt. Und dann, glaube ich, kann man durchaus entscheiden als Konsument, ja, mhm. mache ich das oder ja, für mich, ich mache es nicht.
0: Wobei der Druck von der Straße, glaube ich, der kann ja massiv was auslösen und der hat ja wahrscheinlich viel, viel mehr Einfluss als, als der Druck über Gesetze oder Verordnungen, wenn die Leute das Zeug nicht mehr kaufen. Dann werden sich die Produzenten wahrscheinlich viel schneller. Ich so, ich sehe
1: es auch als, als durchaus große Aufgabe der Medien, sei es Print, sei es Online, ähm, hier auch noch stärker sozusagen mit unterschiedlichen ähm, ja, Organisationen, äh, äh, die das Thema Nachhaltigkeit äh, aufgegriffen haben und Projekte machen, sich noch stärker zu verbinden. Uh, um zu verbünden, um noch mehr zu kommunizieren, nämlich auch in die Breite, nicht nur in Fachmedien. Das liest uh, sozusagen der normale Bürger, die Bürgerin nicht, aus mhm. man ist in einem Bereich, aber das gehört in die, in die, in die, in die Breite, um die Durchdringung zu schaffen. Also da sind die Medien durchaus, man macht viel, aber man macht sehr viel im Fachmagazinebereich, wo der, ich sage einmal, der normale Konsument, der normale Konsumentin einfach nicht zugreift zu dem Magazin. Mhm und äh, das ist auch, auch sicher eine Aufgabe auch vom ORF, ORF macht durchaus einiges,
0: aber man kann immer mehr machen, in jedem Bereich. Wenn, wenn man sich jetzt äh, zum Beispiel die E-Mobilität anschaut, die, die sich ja durchzusetzen begehen, das werden immer mehr, man sieht immer mehr äh, Elektroautos auch herumfahren, wie, wie steht es denn bei so einem klassischen Elektroauto um die Nachhaltigkeit? Wie würden Sie das denn äh, einschätzen, wenn man sagt, Batterien sind ja auch, Durchaus gefährliche Stoffe drinnen. Man muss ja auch schon, wie, wie das Lithium abgebaut wird dort und da. Mhm. Äh, im, Im Vergleich zu, 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 zu klassischen äh, BKWs oder Mobilität. Ja, das große Problem bei der e ist ja der Energiespeicher, weil der ist ja generell
1: äh, eine Herausforderung für, für äh, Innovationen in diesem technologischen Bereich. Ähm, aber ich glaube, also wenn man von im, also wenn man von Immobilität, e also ich würde jetzt gar nicht von Immobilität, e ich würde einfach sagen von einer anderen äh, Alternative der jetzigen Diesel, äh, Benziner mhm. oder auch Hybridvarianten, wobei Hybrid ja schon eine sehr gute Variante ist, äh, um, um viele Bedürfnisse abzudecken des, des Fahrers oder der Fahrerin oder des Benutzers vom Fahrzeug. Ähm, ich glaube, dass man da ähm, in Richtung synthetischer Treibstoffe geht, das ist sozusagen da die Entwicklung auch für die Luftfahrtindustrie. Äh, aber das gilt natürlich auch für den Kraftfahrzeuge Kraftfahrzeug und Lkw und Transit und so weiter. Ich denke, dass es unterschiedliche Modelle geben wird, sei es vollelektronisch, sei es hybrid, sei es synthetische Kraftstoffe, sei es Wasserstoff, wo man ja auch starke Entwicklung, Entwicklungsschritte jetzt gemacht hat. Also ich glaube, es werden viele Möglichkeiten geben und der Nutzer von Fahrzeugen, die Nutzerin wird immer durchaus jetzt mehrere Möglichkeiten haben äh, zu sagen, ich steige jetzt nur rein in ein Elektroauto ein oder ich nehme lieber ein Hybrid. Ich glaube, dass sich da auch, äh, dass die Menschen unterschiedliche Bedürfnisse haben. Der andere fährt nur in der Stadt, der andere fährt nur von A nach B drei Kilometer, der andere fährt ist den ganzen Tag im Auto. Äh, wenn man im Vertrieb international oder in Österreich arbeitet, man sitzt ja für im Auto, kann vielleicht manche... Ähm, Unternehmen, die sozusagen in der Peripherie liegen, nicht erreichen mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder nicht effizient genug. Also es, es, es wird eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten geben, äh, ähm,
0: der Bewegung oder der, der Mobilität. Und ich glaube, man sollte sich nicht nur auf eine beschränken. Sehr oft werden ja auch äh, werden diese Dinge mit Einschränkungen der persönlichen Freiheit oder sonst was in Verbindung gebracht. Wie kann man denn das Umsetzen, nachhaltiges Wirtschaften, Umsetzen, ohne dass es auf, die Kosten, auf Kosten der Arbeitsplätze geht?
1: Auf sich. Ähm, ich denke, dass äh, jeder Betrieb, jeder ordentlich geführte Betrieb äh, sowieso nachhaltig wirtschaftet. Ich würde das eher sagen, das geht äh, im Positiven auf Kosten der Mitarbeiter, indem man sozusagen das Unternehmen ausbaut, das Unternehmen weiterentwickelt. Also ich sehe das jetzt sozusagen, ich sehe das Glas halb voll und nicht halb
0: leer. Die Frage wird deswegen gestellt, weil, weil man immer wieder liest, ja, wenn, wenn die der Umweltschutzauflagen so viel mehr werden, dann müssen wir absiedeln, dann müssen wir äh, irgendwo unsere Fabriken irgendwo anders bauen. Oder für die, für, wenn man jetzt ein Mitarbeiter ist in einem Industrieunternehmen, natürlich macht man sich Gedanken über seinen Arbeitsplatz, ja, wenn da jetzt äh, Druck aufgebaut wird. Und der globale Mitbewerb ist ja da, ja. trotz dieser UNO-Charta UNO, äh, gibt es an Mitbewerb in den Staaten um Ansiedlungspolitik und so weiter und was man glaube ich verhindern sollte ist, dass die, die, die viel tun, bestraft werden und, und, und die anderen, die nichts tun, haben dann vielleicht weniger gesellschaftspolitische Verwerfungen
1: äh, damit. Ja, ich gehe da schon einher mit Ihnen, das was Sie jetzt speziell zum Schluss gesagt haben, dass man Anreize schafft für die, die viel tun die sich in diese Richtung bewegen, der Klimaneutralität oder klimaneutrales Unternehmen, die in hochwertige Zertifikate investieren, nicht in zwei oder drei Euro Zertifikate pro Tonne, sondern in 20, 30 Euro. Da gibt es übrigens Standards, Goldstandard das ist immer meine Empfehlung, also sich wirklich da an den Besten zu orientieren. Es gibt tolle Zertifikatsanbieter, es gibt viele Agenturen, nicht so viele in Österreich, weil Österreich doch ein kleines Land ist, weil ist der Zertifikatshandel nicht so ein großer, aber es ist in der Schweiz gibt es sehr viele gute Unternehmen, die tolle Zertifikate und Klimaschutzprojekte anbieten, wo man ausgleichen kann. Aber es geht ja nicht nur darum, dass man ausgleicht, es geht ja auch darum, dass man vermeidet auf der einen Seite und dass man auch Dinge verhindert äh, in einem Betrieb, in einer Organisation, in Abläufen. Aber das, was man sozusagen nicht äh, schafft zu reduzieren oder äh, generell äh, wegzulassen, dann gibt es natürlich und der Hebel ist sicher äh, in, äh, zum Thema Klimaneutralität, äh, CO2-Zertifikate, also investi investieren in Klimaschutzprojekte, die aber immer <coughs> zum Großteil einhergehen, mit Entwicklung, ja, mit äh, wirtschaftlicher, gesellschaftlicher Entwicklung, weil wenn man in ein Klimaschutzprojekt investiert, man kauft Zertifikate, man ist dann sozusagen offiziell auch klimaneutral oder gleicht äh, das aus, was man am Footprint, am Carbon Footprint sozusagen als Ergebnis herausbekommen hat, äh, dann ist das eine, dann kann man sich das aussuchen, in welche Klimaschutzprojekte man investiert, meistens und äh, es macht großen Sinn in Entwicklungs- und Schwellenländern das zu tun, wo ja auch viele Möglichkeiten da sind, von Indien, Afrika etc. Ähm, und so also ein Klimaschutzprojekt, ähm, wenn man nur eine Solaranlage oder Photovoltaikanlage hernimmt, die muss ja mal entstehen, die muss geplant werden, die muss dort gebaut werden, da muss Infrastruktur geschaffen werden, da müssen die Leute geschult werden, da entstehen dann Arbeitsplätze vor Ort, Entwicklungs- und Schwellenländern. Ähm, diese Menschen, das ist eine eine Kette, äh, die ähm, eine Kettenreaktion, diese Menschen, die dort Arbeit haben können, vielleicht dann wieder bessere Familien ernähren, äh, sauberes Trinkwasser sich holen, äh, den Kindern äh, äh, mehr bieten, äh, sie in die Schule schicken, weil sie vielleicht die Schule zahlen können. Also da gehen ja, da darf man nicht nur ausschließlich den Klimaschutz bei den Klimaschutzprojekten sehen, das ist natürlich das Ziel. Ja? Ähm, aber da ähm, entstehen Arbeitsplätze, da entsteht Infrastruktur, äh, da entstehen manche kleine neue Dörfer und ja, viele, viele Möglichkeiten, um ein besseres Leben auch äh, zu gewährleisten, also mein Aufruf ist schon an die Unternehmen, speziell in den, in den Ländern, äh, wo die Unternehmen sich das leisten können, äh, viel in Klimaschutzprojekte zu investieren, das macht nämlich Sinn, wenn man äh, sozusagen sicher auch um die Welt und äh, um die Zukunftsfähigkeit auch unserer, unseres Globus auch Gedanken macht. Ja.
0: Wenn ich jetzt, wenn jetzt ein Unternehmen bin und ich würde gerne wissen, wie stehe ich denn, bin ich schon klimaneutral oder was, was soll ich tun, was muss ich tun, wo soll ich investieren, wo geht denn ein äh, äh, normales mittelständisches Unternehmen oder auch ein größeres Unternehmen, die wissen es wahrscheinlich, aber wo, wo gehen die denn hin? Na, es gibt, wir haben Vielleicht auch ganz kurz zu einem Projekt, weil Sie das
1: vorher auch angesprochen haben, um was tun wir, dass man das auch angreifbar macht. Man kann jetzt viel reden und wir sagen auch immer, wir müssen was tun. Wir selber tun was, wir initiieren und arbeiten zusammen. Es ist 2018, Jahr 2018 in Deutschland, eine Initiative entstanden des deutschen Entwicklungsministers, Dr. Gerd Müller, die nennt sich Allianz für Entwicklung und Klima. Die wurde ins Leben gerufen mit dem Ziel. Unternehmen zu mobilisieren in Richtung Klimaneutralität, also investieren in Klimaschutzprojekte. Ähm, mittlerweile ähm, gibt es in Deutschland über 1000 Unternehmen, von Bosch, die sind übrigens klimaneutral, über Kühne und Nagel, SAP und viele, viele andere Unternehmen, nicht nur große, aber auch kleinere, auch Fußballverwende, auch äh, der Freistaat Bayern ist schon mit dabei, ähm, aber auch ein, ein deutsches Entwicklungsministerium, das sich klimaneutral gestellt hat. Ja. Ähm, diese Allianz für Entwicklung und Klima, Allianz für Entwicklung, in dem Wort Entwicklung steht wirtschaftliche Entwicklung, gesellschaftliche Entwicklung und Klimaschutz da drinnen, ähm, wurden wir gebeten, ob wir das nicht auch in Österreich äh, gerne umsetzen möchten, dieses Projekt, wir haben das aufgegriffen, in Deutschland ist die Allianz bereits eine Stiftung, in Österreich ist sie seit kurzem eine neue Organisation, ein Verein, nennt sich ebenso Allianz für Entwicklung und Klima. Und wir haben die gleiche Herangehensweise wie die Deutschen. Wir haben das Mandat bekommen vom Entwicklungsministerium, das in Österreich umzusetzen, das machen wir. Und da haben die Unternehmen die Möglichkeit, Zielgruppe Unternehmen, Privatsektor, vorwiegend Unternehmen. Wir haben unterschiedliche Unternehmen dabei, wie Spar, Unterschgruppe, Hallmann Gruppe, und viele andere, SAP, die sich dazu bekennen, zu den Zielen der Allianz, nämlich sich auf dem Weg der Klimaneutralität zu begeben oder schon zu sein. Und äh, da kann ich jedes Unternehmen einladen, äh, Mitglied zu werden. Das ist äh, prinzipiell kostenlos. Also man wird nicht Mitglied im klassischen Sinne, man wird Unterstützer. Äh, man unterschreibt eine Teilnahmeunterstützungserklärung und hat dann die Möglichkeit, und das ist auch die Service- und Dienstleistung dahinter, hat dann die Möglichkeit, sich mit guten Kompensationsanbietern einen Footprint machen zu lassen, mit ausgesuchten, ausgewählten Kompensationsanbietern, international tätigen, und dann auch in Klimaschutzprojekte zu investieren. Mhm. Es ist relativ einfach zu sagen, äh, wir möchten jetzt mal wissen, wo, wo stehen wir zu diesem Thema, macht man einen Fußabdruck, ähm, aber man muss nicht unbedingt einen Fußabdruck machen, um zu unterstützen. Man kann sofort auch in ein Klimaschutzprojekt investieren und sagt, okay, wir haben ein gewisses Budget, weil wir uns äh, einfach, äh, weil uns das äh, viel bedeutet, hier einen Beitrag mhm. zu leisten und dann zu sagen, okay, wir machen mal einen Footprint und schauen einmal, wo können wir Prozesse optimieren. Uh, wo können wir das Fuhrparkmanagement vielleicht besser managen? Uh, wo, wo kriegen wir den Strom her? Wie können wir unser Gebäude vielleicht sanieren oder verbessern? Um, also es gibt viele Möglichkeiten. Das sind nur,
0: sage mal, die einfachen
1: oberflächlichen, die ich jetzt
0: gerade also genannt habe. Also der Footprint. Habe. Ist ja einfach eine Rechenaufgabe auf, auf gut Deutsch, wo man diese Parameter nimmt und zusammen genau. zählt,
1: wie, wie, wie ein Audit, oder? So ist es, genau. So ist es genau. Das heißt, man sammelt Daten, Fakten im Unternehmen und mhm. bekommt dann sozusagen am Ende, wird äh, sozusagen äh, die Abrechnung gemacht und sagen, okay, das äh, stoße ich auch aus an CO2 und dann kann man das umlegen und sagen, okay, das stoße ich aus und äh, das möchte ich kompensieren, weil ich es schwer vermeide oder mhm im Zeitpunkt der Erhebung nicht vermeiden kann, aber vielleicht das nächste Jahr oder nächsten ein, zwei, drei Jahre äh, da eine Strategie, Plan ein Planentwickler, ein mhm. Konzeptentwickler, wie ich das in Zukunft vielleicht verbessere.
0: Wenn man Experte für, für nachhaltige ist äh, Nachhaltigkeit ist, wenn man sich so viel mit diesen Themen sich beschäftigt, fährt man dann in der Freizeit nur mehr mit dem Rad oder wie ist denn das? Nein, man fährt natürlich nicht nur mit
1: dem Fahrrad, ich, ich fahre viel mit dem Elektroroller, äh, weil ich viel in der Stadt unterwegs bin, äh, natürlich fahre ich auch mal mit dem Auto, natürlich fahre ich hauptsächlich mit der Bahn, meistens auf der Weststrecke, B oder Westbahn ähm, und äh, wir halten jeden dazu an, äh, das auch zu tun. Ich glaube, äh, es ist wichtig, dass man bewusst sozusagen sein Transportmittel wählt und äh, und ich muss sagen, es ist ja auch manchmal auch komfortabler, sich in die Bahn zu setzen, wenn man jetzt zum Beispiel, ich als Linzer oft in Linz bin oder Salzburg, äh, man kommt in einer Stunde 20 Minuten, äh, schafft man es vom Wiener Westbahnhof oder vom, vom Hauptbahnhof nach Linz äh, und mit dem Auto muss man dann doch mittlerweile mindestens eine Stunde 45, eine Stunde 50 rechnen, wenn man auch die Geschwindigkeitsbegrenzungen und die 130 auf der Autobahn einhält, dann schafft man es nicht unter einen Dreiviertel Stunden Und man kann nebenbei nicht sehr viel machen, außer Musik hören, vielleicht manchmal telefonieren, was aber ablenkt. Also ist man in, in, im Zug eigentlich relativ gut aufgehoben, weil kommt entspannt am Ziel an und äh, hat dann dort auch die Möglichkeiten, die ÖBB oder viele andere bieten dann die Möglichkeit von Carsharing und äh, wenn es jetzt mal nicht ausgeht, nimmt man ein Taxi. Ich glaube, es ist wichtig, bewusst auszuwählen, äh, wann nehme ich das Auto, wann steige ich in die Bahn ein. Ähm, da geht es wirklich auch um, um die Eigenverantwortung und äh, das, das möchte ich niemandem äh, vorschreiben.
0: Ja. Aber auch das muss man selbst lernen oder? So ist und es, genau. Das, ja. das ist ein Lernprozess ein stetiger, ja. Ich danke Ihnen vielmals für den Besuch bei mir, wie gesagt, vielen Dank auch für die interessante, äh, interessanten Ausführungen, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, bleiben Sie dran, ja, Sie sichern unsere Zukunft und die Zukunft unserer Kinder. Äh, ja, danke hm. Ich bedanke mich für die Einladung, danke schön.